0: רדיו הבינתחומי, בין, 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 תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM,
2: השואה חייבת להוביל אותנו לחשיבה על לא אודות חיינו הציבוריים, כך אמר יאיר גולן בשנת 2016. ועוד יותר מכך, היא חייבת להוביל את כל מי שיכול, ולא רק מי שרוצה, לשאת באחריות ציבורית. כי אם יש משהו שמפחיד אותי בזיכרון השואה, הוא זיהוי תהליכים מעוררי חלחלה שהתרחשו באירופה בכלל, ובגרמניה בפרט, אז לפני 70, 80 ו-90 שנה, ומציאת עדות להם כאן בקרבנו בשנת כאמור 2016. אז אנחנו בשנת 2021, בפרק היום בין יום השואה ליום, ליום העצמאות ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ב-2021, נדבר על תהליכים ומלחמת אזרחים. החמוצים כבר מתחילים. החמוצים.
1: דביעית.
0: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. גלעד, תהליכים, אה? כן, שלום בועז, שלום למאזינים. אז באמת התקופה הזאת שבין יום השואה ליום הזיכרון במיוחד... Uh, בעיניי אלה הימים הנוראים האמיתיים, הימים הנוראים הישראלים. כן. בניגוד לימים הנוראים uh, היהודים, הדתיים, כן. שבין uh, uh, ראש השנה לכיפור, שאני מוכרח להגיד שאני פחות uh, מתחבר אליהם, כן? כן. הם לא עושים לא לי שום דבר רגשי. <אד> uh -huh. uh, והימים הנוראים האלה, תמיד אני מרגיש מועקה מאוד כבדה. אני <אד> מרגיש uh, uh, שיש משהו מאוד uh, קשה באוויר, כמעט uh, בלתי נסבל. <אד> הם גם
2: באים מיד אחרי... פסח שגם בו יש משהו מאוד סמלי ישראלי, אף, לא אף לא על פי שהוא חג יהודי. כל דור ודור עומדים
0: עלינו לכלותנו. בדיוק. אנחנו מקבלים את יריית הפתיחה בליל הסדר, ואז המועקה מתחילה, יום השואה ויום יש הזיכרון. יש פה משהו. כן, תקופה מאוד uh, קשה להיות בישראלי. Uh, וגם uh, כמובן שמבחינת המשמעויות הפסיכולוגיות <laughs> של מה כל הזיכרון הזה, ומה המיינדסט הזה, הנרטיב הזה עושה לנו, כמובן שזה
2: מאוד מעניין. אז אנחנו אה, נקדיש לפחות את החלק הראשון וכנראה גם את השני של התוכנית לדבר על תהליכים, לא לדאוג בסוף, גם לדבר קצת על מה קורה עכשיו במערכת הפוליטית, בין את כל היתר, אבל... וגם נשאל את השאלה, מי חיבה את האור בנתנ"ז?
0: מי, מי שם לחץ <laughs> על השלטר?
2: מי לחץ על השלטר? אבל לפני זה אנחנו לרגע רוצים לעשות אה, פרק שאולי לא רק ממש מתאים לשבוע הזה במערכת הפוליטית הישראלית, אלא קצת מעבר. ברשותך הכנתי כאן עמוד שלם של תהליכים שאני רואה, אתה תעצור אותי מתי שאתה רוצה. ואתה כאן במסגרת עד מומחה, גילוי נאות שלך, לא רק שאתה מתעניין בנושא, אתה גם במחקר שלך מתעסק גם בפסיכולוגיה של השואה וגם ביחס שלנו לשואה, אם זה בישראל, אם זה באירופה, בכל הצדדים שלה. אז כך שאתה בכלל לא צריך להכין את עצמך לפרק הזה, זה לגמרי במגרש הפרטי שלך. ואני מודה שזה בא אחרי שיחות שלנו בוואטסאפ לפני שבהם המילה התהליכים אותו נאום של יאיר גולן בזמנו סגן הרמטכ״ל אחר כך אני חייב להקריא לך את תגובת דובר צה״ל אתה זוכר אותה?
0: אני לא זוכר בעל פה את תגובו של דובר צה״ל.
2: אבל אני חייב זה פשוט ענק באותו יום שהוא נשא את הנאום סגן הרמטכ״ל מבקש להבהיר לא הייתה לו שום כוונה להשוות בין צה״ל למדינת ישראל לתהליכים שהתרחשו בגרמניה יסוד. אז, אז ההשוואה היא לא אבסורדית. איפה אתה רוצה שנתחיל? שנתחיל... לא, לפרס...
0: אולי כן צריך לדבר על האם ההשוואה היא במקום, ואני מוכרח להגיד שההשוואה היא לא נוחה. לא. והשאלה היא, בכלל, האם אפשר להשוות ומותר להשוות ולמה להשוות. וכאן אני רוצה להתייחס כן. לדברים שקצטניק כתב אחרי השואה, הוא דיבר mm -hmm. על זה, שה... השואה התרחשה בגלקסיה אחרת, בפלנטה אחרת. ואחד ה... וכמובן שיש משהו בזה, כן? שאושוויץ היה במקום אחר, אי אפשר בכלל להשוות את זה לשום דבר אחר. כן, אבל,
2: אבל אני חושב שכאן יש הבדל מאוד משמעותי בין לדבר על... השואה לבין לדבר על תהליכים של פשיסיזציה שהתרחשו באירופה בשנות ה-30 בסוף ה-20. שני דברים שונים. כאן, כאן באיזשהו מקום שמאלנים כמוך
0: mm -hmm. מפספסים קצת. שלא כמוך. כן. שלא כמוני. אני אני. מפס... <laughs> מפספסים קצת כי mm -hmm. ברגע שמשווים. לדבר הנורא ביותר, לשואה, כן. זה סוגר הרבה מאוד אה, אוזניים והרבה מאוד מוחות, כן. ואנשים לא יכולים יותר להקשיב לזה. כן. אז במקום זה, בואו ננסה לעשות משהו אחר. בואו לא נשווה לשואה, ובואו נאמר כבר ישר מראש... לא הייתה כאן השוואה בוא... לתהליכים כן, שהיו באירופה. כן, נאמר משהו מאוד ברור. אין שום אה, מקום להשוואה בין מדינת ישראל על כל הדברים הנוראים שקורים בה, לבין אה, דברים שקרו בגרמניה בשנות ה-30. זה
2: ברור לחלוטין. Okay, אני חושב לא שזה חשוב להדגיש את זה. אתה אומר צריך להגיד גם, גם את הברור מובן אדם. יש על. כאן okay. דברים,
0: קורים כאן תהליכים שהם מסוכנים, קורים mm -hmm. כאן תהליכים שצריכים להדאיג אותנו. אנחנו לא בגרמניה, אנחנו לא בשנות ה-30, אנחנו לא רגע לפני uh, אושוויץ או לפני משהו דומה לא, לזה. לא, חלילה, חלילה. לא, לא, זה לא, כן חשוב לומר, כי אנשים מבינים את זה כך, וזה ישר מעורר אנטגוניזם. מה כן? צריך להגיד מה כן. מה כן? יש תהליכים, כמו שאתה אומר, תהליכים של... אה, 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 של, של התגלגלות לכיוון של פשיזם. שאנחנו רואים את התהליך הזה קורה כל הזמן. פשיזם קרה לא רק בגרמניה כמובן, אם לא נוח לדבר על גרמניה, אפשר לדבר על איטליה של מוסוליני, אפשר לדבר על ספרד של פרנקו. אפשר ללכת היום לדבר על
2: הונגריה, יקירתך היום.
0: אפשר לדבר על הונגריה, אפשר לדבר על... על טורקיה, לא חסר. נכון, יש מדינות רבות שעוברות תהליכים דומים. כמובן שבגלל שאנחנו ישראלים, אז אנחנו נדבר על ישראל כי הנושא הזה יותר מדאיג וגם בגלל ההיסטוריה הייחודית שלנו, והמחיר הנורא שהעם היהודי סבל מהפשיזם, כן יש מקום לדבר על זה בהקשר הייחודי הישראלי, ולומר האם באמת אה, אנחנו מוכנים אה, להמשיך ולהידרדר לתהום הזו. אה,
2: אני, אני, אני חייב, ברשותך אז אני אצטט את ההמשך. אה, ביום השואה חובה עלינו לזכור את ששת המיליונים ועוד חצי המיליון החיים כאן. ולשאול את עצמנו מה תכלית חזרתנו לארצנו, מה נכון לקדש ומה לא, מה נכון לעלות על נס ומה לא, ובעיקר איך עלינו לממש ייעודנו כאור לגויים וכחברת מופת. רק סוג כזה של זיכרון יש בכוחו להוות מצבה חיה ונושמת לבני עמנו, מצבה ראויה מצבת אמת.
0: אוקיי, okay, אלה דברים uh, יפים, אבל אני כן רוצה להתייחס יותר לפן הפסיכולוגי של uh, תהליכים של, uh, uh, של פשיזם מתגלגל, כמו שאנחנו רואים עכשיו. לך על זה. אחד הדברים שקשה לנו לעשות כישראלים, כיהודים, mm -hmm. זה לחשוב על uh, התהליכים שקרו באירופה בשנות ה-20 וה-30. כתהליכים שקורים לבני אדם, ולא כתהליכים שקורים למפלצות אדם. Okay, אוקיי, לא אנחנו הולכים לשם. Okay. זאת אומרת שכשאנחנו חושבים על עצמנו, ומסתכלים על דברים שקורים כאן, okay. אנחנו ישר אומרים, לא, אין, אין, אנחנו לא כאלה בכלל, לנו דברים כאלה לא יכולים לקרות. אחד mm -hmm. הדברים שהמחקר, גם ההיסטורי וגם הניתוח הפסיכולוגי של ההיסטוריה mm -hmm. מראים, זה שאנשים רגילים, ביצעו פשעים איומים. זאת אומרת שה... אבל הה... אתה
2: הולך נורא רחוק, ברשותך. אתה, אתה הולך... אני רוצה רגע לעצור. בואו לא נגיע עד השואה. בואו ניקח חמש לא שנים... אני לא מדבר על השואה. אני רוצה, לה... אני רוצה
0: לדבר על מדוע בני אדם... בוחרים äh, להאמין למנהיגים חזקים, לא דמוקרטיים. מדוע mm -hmm. הם תומכים ב, אה, אה, ב בסגירת פיות? מדוע הם תומכים במכות אה, לחברי כנסת? בו מדוע, מדוע mm -hmm. הם מעלימים עין כשקוראים אה, כל מיני פרובוקציות בשטחים, לפעמים גם נגד יהודים, לא רק נגד ערבים?
2: אתה, אתה הורס לי את כל הדף, יש לי כאן דף של שזור, אבל
0: השאלה היא באמת... למה זה קורה? מהן מה המוטיבציות? ו, ואני כבר אומר מראש, לא מדובר באנשים רעים, מדובר כאן בתהליכים פסיכולוגיים שגורמים לתמיכה. בדברים שהם נוראים, לא שבעצם אנשים עושים לעצמם רציונליזציה, הם נותנים לעצמם צידוקים שנותנים להם איזשהו הסבר של מדוע הדברים האלה מתרחשים.
2: אז בואו נעשה רשימה קצרה, אנחנו מדברים על השבועיים, או יותר נכון השבוע של יום השואה, יום הזיכרון לשואה של 2021. קודם כל ביטול פרס ישראל לרקע עמדה פוליטית שאינה קשורה בכלל למחקר במתמטיקה, רואים כמובן על פרופסור עודד גולדרייך. שעמיתי אומרים שבאמת מדובר פה באיש שראוי לכל דבר בפרס. אין עוררין לגבי, אף אחד לרגע לא הטיל ספק בתרומה המדעית. ומצאו, דרך אגב, הוא מתנגד ל-BDS, לא שזה משנה, הוא הודיע את זה כבר, הוא אמר את זה בכל מקום. מצאו, עצום משהו, חתם עליה לפני 13 שנה, שקשורה לאוניברסיטת אריאל. חכה, תכף נחזור לאוניברסיטת אריאל. בואו נעבור לאלימות. חבר הכנסת עופר כסיף. הוקה כאן חייבים לומר משהו נורא מעניין עם עופר כסיף זה בדיוק מתאים לאותו כשעצרו את הקומוניסטים לא עשיתי כלום כי הייתי קומוניסט באמת עופר כסיף הוא דמות שקשה לחבב אותה. <laughs> הוא, לא, הוא לא דמות בוא נגיד בתוך אה, הרשימה המשותפת איימן עודה הוא דמות שקל לחבב אותה גם אם אתה לא מסכים עם עמדותיו. כסיף לא קל לחבב אותו גם כשאתה מסכים עם יש, יש לו קצת פדה מה אתה אומר. יש שם לא, לא, לא אמרתי בכלל אם לא הייתי משתמש במילה הזאתי אבל אה, הוא בדיוק כשעצרו את הקומוניסטים לא עשיתי כלום כי לא הייתי קומוניסט. קל להגיד, אוקיי, מרביצים לו מכות, אבל כאן, ינון מגל, עיתונאי, הגדיל ועשה סקר, האם צריך להרביץ לו מכות.
0: אני חושב שעצם זה שאנחנו נותנים מקום לינון מגל, זה לא ראוי.
2: אוקיי, אז אתה נותן מקום לחבר הכנסת לשעבר וטורי, שאמר סמרטוט מתעסק עם הגב, וככה הוא תיאר את המקום, אתה רוצה שאני אמשיך עוד? אחר כך, אלאור עזריה. אלאור עזריה הורשע בהריגת מחבל, אתה זוכר את כל הסיפור, 11 דקות?
0: בעל המאפייה, יש לומר.
2: Uh, היום מקבל שער בעיתון הנפוץ במדינה ליום העצמאות, לא חלילה גיבור צה"ל אחר או משפחה שחולה, משהו ככה שמתחבר ליום הזיכרון ויום, הש... ו... ויום העצמאות. האיש זה אלאור עזריה, שאנחנו זוכרים מה הוא עשה. Uh, אלימות בשטחים, אז האלימות הרגילה כבר לא מעניינת. אף אחד... וכבר לא אה, מטרידה אותנו. אה, אני מזכיר לך, דיברנו על זה שלפני הבחירות, רק מפלגה קטנה ושכוחת אל אחת באה לדרום הר חברון להביע הזדהות עם אותם אלה שעשו בהם פופגרומצ'יקים, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה סליחה. כשאתה ובא לדברנו. ושורף, יופי. אז עכשיו הרב אשרמן הוקרא עלה, עכשיו בפוקס היה בסרטון, עכשיו הסרטון הוא מדהים, כן. כי אתה רואה אותו, לא מפסיק להרביץ לו. ואז איזה מישהו בא עם חולצה שכתוב עליה משהו ועושה לה מצלמה לא, לא 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 אל תצלמו זה לא אנחנו לא 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 מה כתוב לו לחולצה ארגון ארגון הזה ארגון שמגן. על חקלאים בשטחים, התנדבות בארגון הזה, מזכה בשתי נקודות זכות. אז הוא עשה את זה במסגרת קורס. במסגרת קורס.
0: זאת עבודת הסיום של הקורס, מה אתה רוצה? זה נקרא, אני חושב שלקורס קוראים
2: התנסות בשדה. התנסות בשדה. כן, זו בדיחה פנימית של פסיכולוגים. אז הוא באוניברסיטת אריאל, וכך סגרנו את הסיפור עם פרופ' עודד גולדרייך. עודד גולדרייך, סליחה. גזען שגזענותו היא אומנותו מדברים על נכים ואומרים uh, שכנפיים של קרמבו מעצימים את החלישים על חשבון החזקים, זה אנטי לאומי ואנטי גברי? זה גם מצטט... לא
0: כשר, גם כנפיים
2: וגם קרמבו. <laughs> <laughs> הבנים, סליחה? Uh, 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 באים לבדי ביטוי כבהמות מסע חזקות המרימות את הנכים בכיסאות הגלגלים. זה לא גברי לעזור לנכים. נכון, נכון. אנחנו צריכים לאום חזק, מה פתאום נכים? אנחנו באותו שבוע של יום, של יום הזיכרון לשואה, אני כאילו הראש שלי מתפוצץ. היהודים הם כינים, אה לא סליחה, המפגינים נגד ראש הממשלה הם כינים, אני מתבלבל, עירית לינור, אנחנו ב-2021. סמוטריץ', ועכשיו טקסט שבעיניי הוא, הוא מופת. אנחנו נעצור שנייה אחת. כל טקסט של סמוטריץ' הוא מופת, בואו בוא נשמע. לא, <laughs> <laughs> אני, אני באמת, אני ישבתי על הטקסט הזה שעה. וזה בסך הכל ציוץ. תראה, שמעתי שאחרי שהרב שמואל אליהו שליטה, אוקיי, שים לב איך הוא מתייחס אליו, אמר שמוסלמי אמיתי צריך לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, נקודה. אחמד לא ח"כ, לא כלום, פער עליו את פיו. קודם כל הוא פער אליו את פיו, כי הוא לא בן אדם, כן? בוודאי, הוא לא מדבר. הוא לא מדבר, בדיוק. אוקיי, אז אחמד, פסיק. זאת אומרת, הוא כבר לא טיבי, הוא בטח לא... לא, דוקטור
0: טיבי, לא חבר כנסת טיבי. כן, כן, הוא אחמד. חבר שלו.
2: כן. מוסלמי אמיתי חייב לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, עד כאן, זה עמדה, אפשר להסכים את האפשר לא, ולאורך זמן, ערבים כמוך, שלא מכירים בכך, לא יישארו כאן, כן. טרנספר. איום מרומז, לא רק מ... מרומז. חכה, הרב שמואל ורבבות תלמידיו, ובהם אנחנו, לא אני, אנחנו, נדאג לכך. <laughs> ערב יום השואה, תגיד לי איך הראש לא מתפוצץ. יש לא רק
0: איום, אלא ממש תוכנית ביצוע, יש מי, ש... יש מי שיעשה את זה.
2: ואני באמת, אני, אני עוצר כאן, כי יהיו לי עוד... כל זה קורה בשבוע. שלפני יום השואה, וחלקם קוראים ממש בערב ישראל, כולל, כולל רב יהודי שחוטף, רב שחוטף מכות בעולם. גם,
0: גם היום קראתי משהו מעניין, אני חושב שזה היה מועצת יש"ע, אולי אני טועה, אבל איזשהו ארגון ימני אה, בעצם הגיב לדרישה לחקור את אה, מעשי ישראל בשטחים, mm -hmm. ב, בבית הדין בהאג, ואמר... הנוכחות של ישראל בשטחים היא טובה לפלסטינים.
2: אוי, ראיתי את זה. ראית את זה? ראיתי את זה, אבל זה כבר יותר אפרטהייד, כי זה הטיעון שנאמר בדרום אפריקה. נכון, אבל מה שתמיד מעניין בטיעונים כאלה זה שאף פעם
0: לא שואלים את הפלסטינים אם הם מסכימים עם זה. לא, כי הם לא מבינים ולכן צריך לעזור. הם לא מבינים כמה טוב
2: להם, זאת הבעיה. הם לא יודעים כמה זה טוב. גלעד, בכמה דקות שיש לנו, זה בעיקר פריווי אולי לקטע הבא. בתחושה שלי, לפחות בשבילי, יום השואה הוא מאוד מאוד משמעותי עבורי, ובעיניי הוא, הוא סוג של מסר לעצמי, אני חייב לזכור את שעשה לי עמלק, ולא לכן אני אשמיד את עמלק, לכן אני צריך להילחם בעוולות. לכן אני צריך לשאת את זה על גבי. זה בעיניי התחושה שלי של אור לגויים, בחוויה שלי, של ההיסטוריה שלי כעם ישראל. ואני מסתכל מה קורה, אנחנו פה... אנחנו מתנהגים בצורה די מזעזעת, גלעד. מתנהגים בצורה מזעזעת, וכאן צריך לנסות להבין
0: את הפסיכולוגיה שעומד מאחורי זה. גמרתי לנאום. וכבר, וכבר אני אומר שהאנשים שתומכים בכל הדברים האלה, כל הסמוטריצ'ים וכל הינון מגלים, הם לא בהכרח אנשים רעים מטבעם. הם אנשים שמה שמניע ותומכיהם כמובן, מה שמניע אותם הוא משהו אחר. Mm -hmm. מה שמניע אותם הוא איזושהי תחושת איום מאוד מאוד עמוקה. אוקיי. Okay. שלא תמיד מתבססת על המציאות הקיומית שישראל נמצאת בה. אוקיי. Okay. ותחושת האיום הזאת גורמת להם, להם להרגיש שאין ברירה, חייבים להתגונן בכל הכוח, חייבים להילחם בכל הכוח, ושהמטרה מקדשת את האמצעים. זאת אומרת, ואת זה אנחנו רואים גם בתהליכים של העלייה של הפשיזם באירופה בשנות
2: ה-20 וה-30, צריך לומר את זה. אז אין, תעזור את... לי. בוא תעצור שנייה אחת, תעזור למי מאיתנו שלא... שכח שהוא היסטוריה. תן לי קצת את הרקע. טוב, אני, אני
0: שוב, אני מאוד לא אוהב את ההשוואות האלה, אני מוכרח, אני אבל מוכרח, אני מוכרח דווקא לגעת בלב הנקודה ולדבר על דברים שהיטלר כתב במיינקאמפף. קדימה, <שמע> אחרי
2: שאסרת עליה לעשות השבעות, אתה הלכת על הקצה. Nein,
0: nein, אי אפשר... עכשיו, אני לא אומר לרגע שמה שקורה כאן זה
2: מיינקאמפ ומה שקורה כאן זה היטלר, אבל ברור. יש
0: תהליכים פסיכולוגיים שהם דומים ומוכרחים לגעת
2: בדמיון הזה. יותר מזה, אתה אמרת משהו בהתחלה שהוא נורא חשוב, אני עצרתי אותך, אם אנחנו לא נתייחס אל הנאצים כאל בני אדם, אנחנו בעצם מפחיתים מהאחריות שלהם והופכים אותם לחייזרים שנחתו מהשמיים, משהו כמובן לא, לא נכון. אנחנו נכון. גם לא לומדים שום דבר מזה. בדיוק. מדי. זאת אומרת, הדרך היחידה ללמוד מהשואה היא להבין
0: שדברים כאלה הם אולי מאוד מאוד חריגים, mm -hmm. אבל הם לא בהכרח חד פעמים, וזה לא שדברים כאלה לא יכולים לקרות, או שדברים אולי פחותים, אבל עדיין מספיק נוראים, יכולים לקרות מתוך מוטיבציות פסיכולוגיות דומות. אני איתך, אז בוא תמשיך. וה... אז, אז היטלר mm -hmm. מדבר על זה שהוא גדל בבית ליברלי למדי, בבית שהאנטישמיות הייתה בו משהו מאוד שלילי ונחשב לא תרבותי אפילו לחשוב בצורה כזאת על יהודים. Mm -hmm. היו לו את כל התחושות הליברליות והחיוביות כלפי יהודים במשך כל חייו, mm -hmm. עד שהוא בעצם עובר לווינה. ושם הוא מתחיל, קודם כל הוא שומע את הדברים המאוד קשים בהתחלה לאוזניו שקרל יגר, ראש עיריית וינה האנטישמי, אומר על יהודים, בהתחלה זה מורא בו התנגדות, אבל לאט לאט העיניים שלו נפגחות, לאט לאט הוא מבין איזה סוג של איום. יהודים מאהבים. בכל מקום, הוא כותב, בכל מקום שנעשים בו דברים נוראים, דברים קשים, דברים שפוגעים בחברה, דברים לא מוסריים, mm -hmm. תמיד יש יהודים שמעורבים. בהתחלה הוא מכחיש את זה, אבל לאט לאט הוא לא יכול יותר לסגור את העיניים שלו. לאט לאט הוא מבין שהיהודים מאהבים איום מאוד מאוד משמעותי על החברה הגרמנית, ואין ברירה אלא לטפל באיום הזה. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה בעצם איזשהו תהליך של הצדקה. Mm -hmm. יש לך תהליך של הצדקה מוסרית. זאת אומרת, ממקום שהוא מאוד הומני וליברלי, הוא אומר, אני פשוט הבנתי שאין ברירה, אי אפשר להמשיך ככה. שוב, אנחנו לא משווים, אבל אנחנו כן אומרים שתהליכים פסיכולוגיים דומים קורים גם אצלנו. הרבה מאוד יהודים ישראלים mm -hmm. אומרים, אנחנו תחת איום מאוד משמעותי. אין ברירה, אנחנו חייבים להבין שהערבים כולם רוצים להשמיד אותנו ושאנחנו לא יכולים אה, בעצם אה, לפתור את הבעיה הזאת, אלא על ידי אה, מעשים אה, שאולי הם לא נעימים, אבל הכרח חיים כדי לשמור
2: על הקיום הלאומי שלנו. אנחנו נעצור עכשיו לשיר, כשאנחנו נחזור בחלק השני, כמובטח, אנחנו נלך אה, מתהליכים אל מלחמת אזרחים. אנחנו חמוצים כבר חוזרים. <אז>
0: פעם
1: רביעית.
0: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז
2: בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. תודה שחזרתם אלינו, אתה התחלת בסוף הסבר, ואנחנו ניתן לך להמשיך אותו. השאלה שלנו הייתה, למה אנשים, למה אנחנו מתנהג, אנחנו שאומרים לדעת את זה. למה
0: אנשים טובים תומכים בעצם במעשים נוראים?
2: אפילו הם... יותר מזה, למה אנחנו שאנחנו יודעים בדיוק, כמעט אנחנו כל שנה קוראים כמה רע התנהגו אלינו, וכמה זה לא בסדר להתנהג רע לגר, לאחר? והנה אנחנו מתנהגים ככה
0: בעצמנו. כן, אבל השאלה הזאת היא, היא יוצאת מאיזושהי נקודת הנחה מוטעית, או היא לא מבינה את המוטיבציה הפסיכולוגית שמניעה אנשים לתמוך בדברים האלה. צריך, צריך להבין okay. שהתנהגות יפה כלפי האחר mm -hmm. היא מוטיבציה משנית לחלוטין, לומת הגנה על הקבוצה. ברגע שאנשים חושבים okay. שהקבוצה שלהם נמצאת באיום, mm -hmm. שהם נמצאים באיום, שמה שיקר לליבם וחשוב להם, האידיאולוגיה שלהם, תפיסת העולם שלהם, האמונות נמצאות תחת איום, mm -hmm. אז כל הנושא הזה של uh, uh, כמה יפה או לא יפה זה להתנהג לאחרים, עף uh, דרך החלון, והוא הרבה פחות uh, משמעותי. Okay. כאן אנחנו צריכים להסביר למה
2: אנשים אפילו טובים... אפילו כלפי הנכים בני עמך.
0: כן, למה אנשים טובים בעצם עושים, עושים דברים רעים או תומכים בדברים רעים? Mm -hmm. המוטיבציה היא באמת איזושהי תחושת איום מאוד uh, חזקה, איום קיומי שגורם לזה, שגורם לזה שאנשים uh, מרגישים שאין ברירה. שהכל מוצדק, שאנחנו על קצה המצוק, שאנחנו mm -hmm. לא יכולים, שאין בעצם, אה, אה, אין, אין שולי, שולי ביטחון, אה, אין לנו הרבה אפשרויות תמרון, אנחנו מוכרחים אה, להילחם חזק ולעשות כל מה שצריך, גם דברים נוראים, לא כדי להבטיח את הקיום שלנו כאן. ואנחנו שומעים הרבה מאוד mm -hmm. שיח מהימין על העניין הזה. אני, אני אמרתי כאן קצה המצוק, ואני גם יאמר שבחלק מהמחקר שלי, אני מסתכל על מטאפורות קיומיות, mm -hmm. והמטאפורה החביבה, על הימין הישראלי, זה באמת מטאפורה שאנחנו על קצה המצוק, אנחנו דחיפה אחת ואנחנו יכולים לעוף מעבר לקצה, ולכן אנחנו צריכים להילחם גם uh, uh, אם אנחנו עושים אובר שוטינג
2: ומכים חזק מדי, זה כמובן מוצדק. אז בוא נעצור רק למי שלא מכיר את המחקרים שלך, להבדיל לא ממני, אתה בעצם אומר את הדבר הבא. בוא נחשוב, המת... כשהמטאפורה שאתה משתמש בה היא לא סתם, אלא היא מתארת משהו משמעותי לגבי ההרגשה שלך למצב, אפשר לתאר אותנו בכל מיני, בכל מיני מטאפורות. אם אני מרגיש שאני עכשיו כמדינת ישראל על קצה המצוק, או שהערבים הולכים לזרוק אותי לים ואני קרוב קרוב לים. על קצה החוף אני חייב להילחם, שהיא רק אפשרות אחת. עכשיו,
0: המטאפורה הזאת היא לא רק תיאור של איך שאני חווה את המציאות, mm -hmm. אלא היא מעצבת את המציאות. כמו שאתה כפסיכולוג קוגניטיבי יודע, כן, עם השערת ספיר וורף.
2: כן, שהשפה מעצבת את החשיבה. נהיה, לא משנה, אנחנו כבר, לא משנה. לא חשוב, לא נגיד, יש לו מה להגיד בנושא, אבל הוא
0: לא רוצה, בסדר.
2: התקדמנו, מכיוון שספיר וורף פעם, היום אנחנו מדברים על חידוש של זה, שמדבר על כך שבהחלט נסביר רק מה מדובר, שהמילים לא מעצבות מציאות. אלא משפיעות על מציאות, והמציאות משפיעה על מילים, זה כבר לא החלטה שאחד מכתיב okay, את השני, לא, אבל uh, יש השפעה משמעותית, okay, בהחלט. Okay. וגם אנחנו הלימה. רואים
0: במחקר על מטאפורות, איך מטאפורות כן מצבות את תפיסת המציאות. וכאן אולי משהו וכאן, משמעותי, אז,
2: כן, רגע, משמעותי, מחקרי, מילים משפיעות על מציאות כשיש הלימה בין המילה למציאות. Okay. זאת אומרת, אם אני בא ואומר מילה... ממציא מילה כמו אפרו-אמריקאים, והיא לא מתאימה למחשבה שלי עליהם, אני יכול עד מחר להגיד אפרו-אמריקאים ואשאר גזען. נכון, אבל... ולכן, ולכן קצה המצוק הוא רלוונטי בדיוק, לישראלים. בדיוק, בגלל שהוא מתאים, זהו. נכון,
0: זה אם, אם תגיד ששוודיה נמצאת על קצה המצוק לשוודים, הם לא ידעו מה אתה רוצה. זה מכיר. לא ישפיע על
2: התפיסת המציאות נכון, שלהם, כי זה לא הולך. הם לא
0: מתחברים לזה. בדיוק, לזה התכוונתי. כאן אוקיי. באמת, מה שמעניין בפסיכולוגיה של כולנו, mm -hmm. אבל מצד שני יש איזושהי דיאלקטיקה בין האיום האמיתי לבין תפיסת האיום. תסביר. זאת אומרת שכאשר ישראלים חושבים שהם על קצה המצוק, או mm -hmm. בג'ונגל, או ספינה שעומדת להתנגש בקרחון, mm -hmm. יש משהו אמיתי שם, יש איזשהו איום. שההבדל בין המטאפורות השונות היא בדרך שבה אנחנו ממשיגים לעצמנו את האיום הזה. וההמשגה השונה של האיום יכולה לייצר תפיסה שונה של המציאות. אתה השתמשת
2: בהמון מילים, עכשיו תסביר את מה שאמרת לאט.
0: זאת אומרת שאם ניקח ישראלי אחד למשל שאומר, ישראל נמצאת על קצה המצוק. מה שזה אומר זה שהקיום שלנו הוא מאוד שברירי, mm -hmm. שכל דחיפה יכולה להעיף אותנו מעבר למצוק, ושאנחנו mm -hmm. צריכים להגן על עצמנו בחירוף נפש. אוקיי. Okay. אם ישראלי אחר אומר, לא, לא, אנחנו לא רק ציין על מצוק, אנחנו ספינה שעומדת להתנגש בקרחון, okay. זה אומר שיש איום אמיתי, אם נתנגש בקרחון, אנחנו אה, נושמד, כן? אנחנו okay. לא נתקיים. Mm -hmm. אבל הגאים נמצאים בידיים שלנו, יש לנו אפשרות לעשות שינוי. אפשר אולי להחליף את הקפטן של הספינה, אפשר אולי אה, 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 לשנות כיוון. אז, אז למרות ששני הישראלים האלה תופסים איזשהו איום קיומי, ויש משהו בחוץ שהוא, שהוא אמיתי, יש איזשהו איום
2: קיומי, mm -hmm.
0: הדרך שבה הם מבינים את האיום הזה היא שונה לחלוטין.
2: ועכשיו בוא... עכשיו בוא נחזור, בוא לא, נחזור. לא, לא, אני עכשיו חייב לשאול אותך שאלה אישית. מה המטאפורה שאתה מרגיש איתה לגבי ישראל? נכונה לך, טוב, לא אז כחוקר.
0: אז טוב, אז כאן, תראה, אני, אני אתה יודע, אני, אני מזדהה עם מטאפורות שמתאימות לתפיסת העולם שלי, ואנחנו ו... רואים שיש קשר בין מטאפורות לבין תפיסת לא, העולם. אבל, אבל אחת, יש לך רואים... שלישית
2: שמתאימה לך יותר משתיהן? לא, אני חושב
0: שהרעיון של ספינה שעומדת להינגש בקרחון הוא רעיון ש... קודם כל, חשוב להגיד שאין אף מטאפורה שבאמת מתאר את המציאות כפי שהיא. זהו. אבל, אבל המטאפורה של ספינה היא מטאפורה שמוצאת חן בעיניי יותר מהטעם הפשוט שזה נותן תקווה לשינוי. זאת אומרת, נותן אנחנו... גם זה זה נותן גם כוח, זה אומר שאתה מסוגל לעשות משהו. זה נותן כן. לנו כוח, אנחנו לא פסיביים, אנחנו <אח> לא עומדים מול איום שאין לנו מה לעשות שום דבר, אין לנו מה לעשות מולו, אלא יש לנו את היכולת לשנות כיוון ולהימנע מהאיומים. האיומים <אח> האלה הם לא בלתי נמנעים במטאפורה של הספינה. <אח> אבל כאן אני רוצה לחזור לשאלה ששאלת קודם, <אח> וזה לגבי בני הקבוצה עצמה. Mm -hmm. שהם אה, אה, לא תומכים בצעדים הדרקוניים הקשים ש, אה, ש, שאתה תיארת שנעשו. Mm -hmm.
2: מתהליכים למלחמת אזרחים, הגענו סוף סוף למלחמת אזרחים, נכון. תודה רבה. זאת אוקיי.
0: אומרת, אז, אז בוא נחזור, בוא נעשה לא... את זה דרך המטאפורה. אז
2: לפני המטאפורה שלך, אני רוצה רגע לתאר את הסיטואציה שקורית עכשיו. אנחנו רואים שבשנה האחרונה, השמאלנים אה, בוגדים, נהיה אה, שלט, פרסומת, מקובל, הליכוד הכחיש קשר אליו, נחשף כבר בכמה כתבות שבדיוק מי עשה את זה, מי שילם לו מה זה אומר, הקשר למפלגת השלטון הוא ברור, ראש הממשלה... אתה, הממ... אתה אמרת, כינים, כל מיני דברים כאלה. כן. זה עכשיו, השבוע, <laughs> לא, להשתמש ערב יום השואה בלקרוא למפגינים כינים זה קצת סוג של חוסר מודעות, מכדי מישהי שהיא אינטלקטואלית... או, ו... או אפקט ו... של פריימינג. יכול להיות. אה, אנחנו... אתה כבר, מה היא חושבת על עצמה, זה לא ניכנס לזה. אני ממשיך קדימה לכך שבשנה האחרונה ראש הממשלה מתבטא בצורה מאוד מאוד בוטה כלפי המפגינים כנגדו, כאשר המפגינים כנגדו מנסים כל הזמן לצאת בגלי ישראל, להגיד לו לא, לא אנחנו, אנחנו הכי לאומיים שיש, אם נדבר על סקינת ומטאפורות, ויש כאן סוג של הידרדרות. שמגיע להמון מקרי אלימות כל שבת שהיו הפגנות באותה תקופה של הפגנות כל הזמן היה דיווח על אלימות איפה פה איפה שם חלקה גם הופנתה כלפיי הייתי עד לזה הפניתי למשטרה זאת אומרת זה נהיה כמעט. ככה זה קורה, כל סוף שבוע יוצאים <אז> להפגין <אז> ויש אלימות. אז בוא ננסה להבין את זה. איך זה קורה? להבין. בוא כן. ננסה
0: להבין את המוטיבציה מאחורי זה. עכשיו mm -hmm. תחשוב, שוב, על המטאפורה הזו של קצה המצוק, שהיא מטאפורה שימנים רבים אה, אוהבים להשתמש בה, okay. ותופסים כך את המציאות הקיומית הישראלית. Mm -hmm. אם ישראל נמצאת על קצה המצוק, mm -hmm. נתונה לאיום חמור ביותר, נמצאת על, על סף השמדה, זאת אומרת שאם לא נהיה מאוד מאוד ערניים, mm -hmm. אם לא נגיב בעוצמה רבה לכל איום, אנחנו פשוט לא נהיה פה, אנחנו נשמד. Mm -hmm. ולא רק זאת, אלא עומד ליד המצוק איזשהו שמאלני, mm -hmm. ובמקום להתגייס ולהגן בחירוף נפש על האומה, mm -hmm. הוא עוזר לדחוף. הוא אומר, אנחנו לא, אתם לא בסדר. אתם, אל תגיבו ככה, אתם תנצרו את האש, אתם לא יכולים לעשות דברים כאלה, זה לא מוסרי. גם לערבים יש זכויות, כן? כל מיני דברים מהסוג הזה. הוא מערער בסמכותו של המפקד עכשיו במלחמה. אנחנו עכשיו במלחמה, ופתאום מישהו מערער על סמכות המפקד. הדברים, אם אתה חושב על המציאות כקצה המצוק, הדברים האלה הם בגידה בלתי נסבלת. הם בלתי נסבלים, אי אפשר, אפשר לשאת את זה, אי אפשר לשאת את הגיס החמישי הזה, שבעצם לא רק שהוא לא מתגייס כדי למנוע את הקריסה, את, mm -hmm. את הנפילה מקצה המצוק, אלא הוא בעצם עוזר לאויב. וכאן אני רוצה לומר משהו על המטאפורה הזאת, ולהתייחס גם לנאום של ראש הממשלה בערב
2: יום השואה. וואי, איך את זה שכחתי בכל okay. הבלגנים, <laughs> כן, אפרופו תהליכים. יואו, זה, 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 זה היה... אז יש המון מה לומר על הנאום הזה. אני חייב להגיד שזה היה... אני מודה שזה היה בעיקר מאכזב. דווקא נתניהו הוא באמת, אי אפשר להגיד שהוא לא איש דעת, איש ספר ואיש היסטוריה. אי אפשר להגיד את זה עליו. אלה דברים שמאוד שלו. ההתנהגות שלו שם הייתה בעיקר מאכזבת. אתה יודע מה, אני לא רוצה להתייחס לכל
0: הדברים שבנאום הזה, אני רוצה להתייחס לדבר אחד שהדליק אצלי את הנורה האדומה. אתה לא הולך לדבר על החיסונים ואני, אתה הולך לדבר על איראן. כן, אני הולך לדבר על זה. אבל זה ישן כבר. לא, אבל זה מאוד חשוב, בגלל שמה שנתניהו אמר, הוא אמר, אנחנו לא ניתן יד להסכם שמעמיד את ישראל בסכנת השמדה. זה לא המילים המדויקות, אבל אלה, זה רוח הדברים. רוח בהחלט. וכאן אני רוצה uh, להתייחס לריאיון שנתן, שכחתי את שמו, אבל uh, מישהו שהוא אלוף בצה"ל, שהוא ממונה על uh, כל נושא איראן.
2: אלוף, לו אלוף, אלוף פיקוד איראן, ככה הבדיחה הלך. אלוף הללו. פיקוד כן. איראן, או איך שלא כן. יקראו לו, uh
0: -huh. שאמר דברים הפוכים לגמרי. הוא mm -hmm. אמר, ישראל ערוכה לחלוטין להתמודדות עם איראן. אנחנו לא משתמשים באופציה הצבאית בגלל שיש המון אופציות אחרות על השולחן. Mm -hmm. אנחנו מעדיפים לעשות שילוב של אה, מהלכים חשאיים ומהלכים דיפלומטיים. ומה... כן, זאת אומרת, הוא, אבל הוא אמר, אם נגיע לנקודה... שבה לא תהיה ברירה אלא להשתמש באופציה הצבאית, אנחנו יכולים לסיים לגמרי את האיום האיראני גם על ידי הכוח הצבאי של ישראל. זאת אומרת, בניגוד לנתניהו שאומר, אם יחתמו על הסכם שהוא לא טוב, אנחנו על השמדה. <אז> בא האלוף הזה ואומר, לא, אנחנו ממש לא שם, אנחנו רחוקים משם. ובכירים רבים במערכת הביטחון התבטאו בשנים האחרונות בצורה דומה. האיום האיראני הוא איום משמעותי, לא צריך להקל בו ראש, צריך בהחלט לפעול אבל... נגדו במישורים שונים, אבל מדינת ישראל לא נמצאת... תחת סכנה קיומית, וזה, ו ו וזה מאוד חשוב בשביל המטאפורה הזאת של קצה המצוק.
2: <סק> אז כאן אני חייב לעצור אותך שנייה אחת, מדוגר כן. באלוף טל קלמן. טל קלמן, נכון. תודה נכון. שנבחר עכשיו, והציטוט שלו, ש... וכאן אני שואל אותך, אני לא מצליח לבוא, ישראל היום, שהוא לא חשוד לרגע כעיתון שאינו מהדהד את כל מה שרוצה ראש ממשלה, אמר לישראל, בכותרת, ישראל יש יכולת להשמיד כליל. את תוכנית הגרעין של איראן. נכון, הוא אומר את זה ברעיון, והוא אומר, הסיבה... הוא אומר הסיפה... יותר חמורים מזה, זה כן, רק כן, הכותרת. כן, הוא אומר, הסיבה כן. שאנחנו
0: לא עושים את זה, זה שזה לא חכם לעשות את זה כרגע. כן? כן. ש... שזה בעצם האופציה האחרונה, זה במידה וכל שאר הדברים כן. לא יעבדו, אז יש את האופציה הזאת. כלומר, mm -hmm. בניגוד למטאפור הזה של המצוק, מה שקלמן אומר כאן, mm -hmm. זה שלישראל יש מרחב פעולה עצום. Okay. יש לה המון המון אופציות על השולחן, יש לה המון המון אמצעים והמון דרכים, ושאנחנו חזקים בסיפור הזה. אנחנו יכולים לסיים את זה אם אנחנו רוצים, okay. אבל אנחנו עושים את זה בדרך שלנו, בדרך הטובה ביותר, שבה אנחנו נקבל את התמורה הגבוהה ביותר על המאמצים שלנו, ולא נעשה איזשהו אקט אלים טיפשי שיעלה בהרבה קורבנות לא הכרחיים, כל עוד אפשר להשתמש באמצעים האחרים. סיפור אחר לגמרי, מה שנתניהו אומר בנכסים השואה. ובכל זה, זאת משהו.
2: זה כותרת בישראל היום, איך זה נכון, יכול להיות? נכון, נכון. זה בניגוד למה זאת, שהם אומרים. הוא אומר. בכל זאת אמר את זה, הוא בכל זאת okay. אמר את
0: זה, ואיש היית עליהם ממה שהוא אמר. מה שאני מנסה להגיד כאן, כן, זה שאם אנחנו מסתכלים על הדברים שאומר האלוף קלמן, כן. אז מטאפורת קצה המצוק היא לא מטאפורה כל כך מתאימה. אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו לא היהודי אה, בשואה שנמצא באמת על קצה המצוק. אנחנו מדינה אה, חזקה, אה, אולי החזקה ביותר. ב... אהוד ברק תמיד אומר, ברדיו של אלפיים קילומטר מתל אביב, אין אף מדינה שיכולה לישראל. וכנראה שזה המצב. יפה, <laughs> מטאפורה מעניינת, כן. כן כנראה שזה המצב, ואז כן. המטאפורת של קצה המצוק היא לא מתאימה. ואז כן, יש מקום להכיל גם אנשים שחושבים אחרת. אם באמת היינו על קצה המצוק, ופתאום באמצע mm -hmm. מלחמת קיום, שזה או לחיות או לחדול, פתאום מישהו בא ומבקר, כן. אולי, אולי באמת יש בזה משהו בעייתי, אבל מכיוון שאנחנו לא שם, הביקורת היא ביקורת מאוד חשובה.
2: אז אני כאן רוצה לעצור אותך. אני רוצה לשאול אותך שאלה אה, מכיוון אחר. בואו ניקח את השמאלני. אותו אחד שבאמת, ואני מכיר כזה אחד שגר בבאלפור, זאת אומרת, כמעט העביר את מקום מגוריו ובכל מקום נמצא. הוא אומר, אני על קצה המצוק. הדמוקרטיה הישראלית וחיי פה על קצה המצוק. הוא אומר, מחר שקשוק הרכבות מגיע ולוקחים אותי למחנה חינוך מחדש. גורל ילדיי בסכנה. למה אם זה המצב, אתה לא רואה אותו בא, לוקח עליו, מפליא בה את מכותיו, על ארבעת התומכי ביבי שמגיעים לבלפור מול אה, אלפי אנשים שעומדים מולם. למה זה לא קורה? טוב, קודם כל הוא באמת ברמה האישית
0: על קצה המצוק. כן, אנחנו גם רואים מבחינה פוליטית וגם מבחינה משפטית, הוא חווה את החוויה הזאת בצורה החזקה. ועוצרים אותו,
2: ולוקחים... בן אדם, לא נגיד את שמו, עוצרים אותו... אני חשבתי
0: שנדבר על נתניהו כרגע.
2: אה,
0: שיחקת עוד. אבל לא, נתניהו חווה את המציאות, קצה המצוק, כי המציאות האישית שלו היא באמת על קצה המצוק, הוא כל הזמן הולך על קצה המצוק. אבל מכיוון שאני חושב שנתניהו יותר מעניין ממי לא, אבל
2: לא, אני חייב... ושאל, למה שמאלנים אם כך לא יוצאים ומפליאים מכותיהם באחרים לעזוב אותך אה, אלה שהם מחזיק יושבים במשרד בטח אותם אלה שכל יום הולכים למה הם לא מוצאים עלה למה כל יוצאי איך אמרת פעם דיברת על הפרדוקס שנכנסים לשבאק עם סכין ויוצאים עם עלה. עם מלא זית בין השיניים? למה כל אלה שיודעים לא לוקחים עליו ומפליאים מכותיהם? למה שהם יעשו דבר כזה? כי הם על קצה המצוק, אמרת שמי שעל קצה המצוק... לא,
0: אבל דווקא השמאל הישראלי לא חווה את המציאות בצורה כזאת. לא, הוא חווה את המציאות על קצה המצוק בקשר של דמוקרטיה. הדמוקרטיה לא, הולכת. לא, השמאל הישראלי לא משתמש במטאפורה הזאת. השמאל הישראלי בצורה ברורה משתמש במטאפורה של שאלימות כאן לא תעזור, ושאין פתרון אלים לסכסוך ולבעיות של ישראל. גם בתוך מלחמת האזרחים הזאת. אני לא חושב שיש מישהו, אני מקווה שגם בימין אין הרבה, אבל בשמאל בוודאי שאין אף אחד, חוץ מאולי שאולי שאול עם ארץ נהדרת שמייחל מלחמת אזרחים.
2: אולי, אני לא חושד בו בשמאלנות דווקא, אם אתה זוכר אשתו, אתה זוכר במערכון המפלא, אשתו מספרת על ההצבעה שלה כן. שרצה לא, היטב, כן. בתור תוכנית טלוויזיה, זה לא כן. בדיוק ימנית. אבל, אבל אני חושב שיש כאן אה, משהו מהותי ממה שאתה אומר. אין ספק שיש אנשים שעכשיו עושים מכות. הולכים על מכות והולכים על אלימות, אנחנו רואים את זה, והם לא ספורים. האלימות למור. נובעת מתוך תחושה של
0: לחיות או לחדול. אבל... שאין שום ברירה שהעופר כסיףים של העולם, הם אה, בעצם מהווים סכנה על, לעצם קיום
2: המדינה. אבל המינה. אתה אומר, עופר כסיף לא מרגיש כלפי הדמוקרטיה, או כלפי המשך... אה, כי היא... עזוב דווקא עופר כסיף, בוא ניקח אותו כקצה, בוא ניקח...
0: אני חושב שדווקא עופר כסיף הוא דוגמה טובה. אני חושב שהעופר כסיפים של העולם הם אנשים שמסתכלים על המשתמש במטאפורה אחרת, הם מסתכלים על המציאות כריצת מרתון. הם מבינים, okay. הם מבינים שהמצב כרגע הוא קשה, mm -hmm. הם מבינים שכרגע כל הכוחות וכל הקלפים פועלים נגדם, הם מבינים שבעתיד הנראה לעין אין שום סיכוי שהכוח הפוליטי שלהם יגדל, ושהם יצליחו לשכנע אחרים mm -hmm. בתפיסת העולם שלהם, בתובנות שלהם, אבל הם אומרים, הזמן יעשה את שלו. <אח> הם אומרים, אנחנו צריכים להילחם את המלחמה הזאת, ובסופו של דבר... המציאות, התוצ... התוצאות של המעשים שנעשים היום, יובילו הרבה אנשים להתפכח ולהבין שזו לא הדרך.
2: אנחנו אוהבים עכשיו לחתוך לשיר, אבל, אבל אתה, אתה רפררת עכשיו למשהו נורא מעניין. כי במה שאני מכיר מתפיסת היהדות, אנחנו שרשרת ארוכה, כל דור דור מוסיף, זאת אומרת, ריצת המרתון אמורה לבוא דווקא מהצד היותר אמוני-אמני. היא באה גם, הש...
0: גם מהצד השני
2: באה. אבל אתה אמרת שהם מרגישים על קצה המצוק, לא מרגישים שיש להם מסורת ארוכה <אפשר, ועתיד ארוך, אלא כל רגע הוא
0: ייגדע. אחרי ההפסקה נדבר על עוד uh, מטאפורות שמתאימות גם
2: לימין. <אפ> <אפ> אז אנחנו עוברים לשיר וכבר חוזרים החמוצים.
0: על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. טוב, בועז, בהפסקה, כאן סובב לי את היד מאחורי הגב, והכריח אותי להקריא משהו שכתבתי לכבוד יום העצמאות.
2: טוב, בכל זאת השמאלנים יכולים להיות אלימים, <laughs> אז קדימה.
0: <laughs> אז הנה, בבקשה. משגשגת, חזקה, פורצת דרך וחדשנית. אלו מעט מהסופרלטיבים היכולים לתאר את ישראל בשנתה ה-73. אולם המדינה שהוקמה על אתוס של התבוננות קדימה אל העתיד, תוך התכחשות לטראומות העבר, נכשלה בניסיונה להתנער מהזיכרון, והפכה ברבות הזמן למדינה רדופה, חרדתית ופוסט-טראומטית. השואה איננה רק זיכרון עבור ישראלים. זוהי הפריזמה דרכה אנו מבינים את המציאות ואת היחס לאחר. כולם רוצים להשמידנו, וכל אויב חדש איננו אלא מטמורפוזה של אותו האיום המלווה אותנו מעמלק ועד היטלר. אנו רואים צל הרים כהרים, וכדברי רומן גרי, הפחד הוא בעל בריתנו הבטוח ביותר. אלא, שהספק הקיומי המכרסם בלב העם היושב בציון, אינו חסר שחר, ויש יסוד של אמת בתחושת האיום התמידית. וכאן, באזור הדמדומים הזה, שבין התפיסה הפוסט-טראומטית למציאות המאיימת, טמון הקושי הגדול. כיצד נידע להבחין בין הנטיות ההיסטוריוניות שלנו, לאיום האמיתי האובייקטיבי? רמז לכך, ניתן אולי למצוא ביכולת שלנו להתמיד ולהחזיק בתחושת הקיום השברירי, בזמן שהאיומים שסביבנו הולכים ומתפוגגים. גם כאשר אנו חוסים תחת מעטי הגנה של מטוסים חמקניים, כיפות ברזל ותילי חץ, גם כאשר במעמקי הים מפליגות ללא רחש צוללות שהן פאר הטכנולוגיה, צוללות רבות אפילו מהנדרש, גם כאשר מרכבות הפלדה שועטות במדבר בניסיון עקר למצוא יריב ראוי. גם אז החרדה הקיומית הישראלית מגלה חוסן יוצא דופן, שאינו נסדק או משנה את טיבו. ואז אולי מוטב בכלל להמשיך ולטפח את החרדה הקיומית בבחינת הנחווה ברותחין, שהרי יש לא מעט היגיון בעמדת תקיפה אל מול ספק איום, גם אם בדיעבד יתברר שההר הוליד עכבר, על פני האלטרנטיבה של השאננות אל מול איום אמיתי. אבל, למנטליות האיום הזו יש מחיר כבד. האם תפיסת העולם כעוין נצחית והפיכת אושוויץ ממאורע היסטורי לאופציה מתמדת, משרתת את צרכיה של ישראל במאה ה-21? תפיסת האיומים הזו היא כאבן ריחיים התלויה על צווארנו. היא תורמת לקיבעון משתק שאנו מצויים בו בתחומי חיים רבים. היא מעוורת את עינינו ומונעת מאיתנו לזהות הזדמנויות. היא לא מאפשרת למצות את מלוא הפוטנציאל שלנו. גרוע מכך, האיום הופך אט-אט למרכיב המרכזי בזהות הישראלית. תהליך למצער, לטענות כמו אלו של ההיסטוריון טוינבי והפילוסוף סרטר, על פיהן אין בעם היהודי דבר זולת תחושת האיום המסביר את שרידותו במהלך ההיסטוריה. ועתה, לרגל יום חגנו, אנו נדרשים לאתגר את התפיסה הזו ולדמיין מציאות נורמלית, מציאות שבה החרדה עוברת ממושב הנהג למושב האחורי, מציאות שבה הספק הקיומי מפנה את מקומו לתחושת ביטחון קיומי. הוא נשאל את השאלה האם הזהות הישראלית יכולה לצלוח את האתגר הזה ולהניב
2: מתוכה תכנים
0: המושתתים על תפיסת עתיד משותף ולא רק עבר טראומטי?
2: אז אני שואל אותך עכשיו, גלעד, ומאחר ואתה דיברת אז אני אנסה לנסח את השאלה. אני מקווה שהמאזינים מבינים למה כופפתי את ידו, אני חושב שזה טקסט מצוין שמנסח היטב את כל מה שתיארת עד עכשיו וניסינו לדבר עליו, אבל השאלה אם באמת יש לנו כאן משהו בישראל שמאפשר לנו אה, לרגע להיות נורמליים. זאת אומרת, להסתכל על המציאות בצורה נורמלית. לא בהיסטריה לפה ולא בשאננות לפה, אלא בצורה נורמלית. אם יש לנו אפשרות לקחת את, כמו שדיבר אה, האלוף בזמנו, ואמר, אם אפשר לקחת את זיכרון השואה, ולא להתייחס אל ששת המיליונים, אלא להתייחס אל אלה החיים פה, מול אל שם, ולהגיד, כדי להיות מצבה חיה עלינו. להיות מופת לגויים, לא לשאת את אושוויץ כאושוויץ שקיימת כל רגע כמו אמרת, אלא כאנו אלה שנבוא ונהיה המובילים אה, בעולם אולי של איך אנחנו מתמודדים עם סכנות, להראות לכולם הנה תראו, זאת אומרת שנבוא להאג ונגיד תסתכלו עלינו, בואו נראה מדינה אחרת שמתמודדת עם איומים בצורה כה רצינית. האם באמת יש לנו את היכולת הזאת, את החוסן הזה, או שאנחנו נמשיך להסתובב סביב פחד? כן, זאת שאלה מאוד טובה שנשאלת אחרי, uh, 75,
0: 75 שנה אחרי uh, השואה. Uh, אנחנו עדיין פוסט-טראומטיים. אנחנו עדיין uh, uh, מאוד uh, ערניים ותוקפניים ומזהים uh, איומים בכל מקום. Mm -hmm. ומוכח, ואני מוכרח להגיד שיש בזה גם פן שהוא מאוד אדפטיבי. אוקיי. Okay. זאת אומרת שעם... וכאן uh, צריך לציין משהו נורא מעניין לגבי העם היהודי, המעבר משואה לתקומה, אם תרצה. אוקיי. Okay. העם היהודי uh, הוא עם שהיה חסר הגנה uh, בצורה אולי קיצונית באירופה. זאת אומרת, אם מסתכלים על קהילות יהודיות באירופה, נכון. לא היה שום, שום, שום מערכת הגנה. כן. Uh, לא, לא הייתה כיתת כוננות, לא היה מגדל שמירה, כן. לא היה להם איזה מחסן כן. עם uh, מצ'טות וגרזנים. לא, הי, לא הייתה שום דרך להגן גם, על, גם, על, ה, על הקהילות היהודיות. גם דרך
2: ההגנה הייתה כזאת קצת של... דרך ההגנה הייתה של תפילה. <קקק> לא, לא, היו שני דברים, דרך ההגנה <קק> הייתה של תפילה. גם תפילה וגם גם ניסיון to tend and be friend. בואו נדבר עם הפריץ, <קק> נראה <קק> מה <מי> אפשר <קק> לעשות. לפעמים זה גם עבד. לפעמים זה גם עבד, אבל באופן כללי, כאשר
0: התרחשו אירועים, ההגנה הייתה, הקדוש ברוך הוא יצילנו מידם. אבל זה לא, זה שני דברים ביחד. ואז okay. באה הציונות, ולוק, ובעצם המטוטלת נעה באופן קיצוני לצד השני. Mm -hmm. אנחנו הופכים להיות מדינה חמושה עד השיניים, כנראה עם נשק גרעיני, עם הצבא הכי חזק שכבר
2: דיברנו עליו וכולי mm -hmm. וכולי, אבל מבחינת המנטליות שלנו, אנחנו עדיין לא מרגישים... אבל זה סוג דואלית. של דואליות, אני חייב לחתוך את זו דואליות נורא מעניינת בימין הלאומי, או הלאומני, איך לקרוא לו. מצד אחד עושים מצעדים... שבהם יש שיר נפלא לבילויים על זה על המצעד שבו רואים את הגופות לצד התותחים שצועדים להם. אה, בזפש... תראו כמה חזקים, מצד שני אנחנו נורא חלשים. איך אתה מתמודד עם הדואליות הזאת? נכון, אז כאן, זה בדיוק הדבר המעניין, וכאן נכנסת הפסיכולוגיה.
0: Mm -hmm. גם אם יהיו לנו עוד 20 צוללות, mm -hmm. וגם אם נרכוש את כל ה-F-35 בעולם, זה עדיין לא ישנה את הפסיכולוגיה הקיומית היהודית-ישראלית, זה... שמרגישה כל הזמן שהאיום... שהקיום נמצא uh, תחת uh, איום, mm -hmm. ו וכאן, חוץ מהרבה דברים אחרים, נדרש גם זמן. והשאלה האם 75 שנה אחרי השואה, אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו יכולים כבר להתחיל לחשוב על עצמנו בצורה שונה? האם יש אפשרות שנתחיל לייצר זהות שלא מושתתת רק על uh, איום? אני רוצה שוב uh, להתחבר למערכון הנפלא של שאולי, שמדבר ש... על זה... שבעצם התקבצו כאן כל מיני אנשים שהמחנה המשותף היחידי ביניהם זה שרצו לרצוח אותם במקום שהם כן. הם, הם היו בו. אז מעבר לבדיחה, יש בזה איזושהי מידה של אמת, ואחד הדברים שלא לגמרי הצלחנו לעשות, ואולי אנחנו בתוך התהליך הזה, זה לגבי איזושהי זהות שמושתתת על משהו אחר, איזשהו מחנה משותף שלא מושתת רק על בכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטין. אז אותי.
2: אני חייב לעצור אותך, למרות שזמננו קצר. תראה, גם, גם, גם המיתולוגיה של ארה״ב מבוססת על כך, Bring me the meek, תביאו לי את כל אלה שברחו, ובאמת, ארה״ב בהתחלה עדיפות דתיות, אפרופו, והגיעו לארה״ב כן, להקים משהו חדש. כן, אבל
0: האתוס האמריקאי, mm -hmm. המרכיב המרכזי שלו, okay. זה העניין של חירות. Okay. זאת אומרת, כן, הגיעו כל מיני אנשים מכל מיני מקומות, mm -hmm. אבל ארה״ב היא מגינת החירות העולמית, היא גם רואה את עצמה בכל פעולותיה בעולם כמי שמביאה את החירות וגורמת לדמוקרטיזציה. כמובן שיש פערים לא קטנים בין ברור. האתוס לבין המציאות, ברור, ברור. אבל האתוס... זהו אתוס חיובי. כמה, שה, כמה שהזהות האמריקאית, אפשר להגיד שהיא שטחית ואין לה אולי את העומק שיש לזהות הישראלית. הזהות כן מושתתת על משהו שבסופו של דבר הוא חיובי. חירות, שוויון, זכויות אדם. אז למה הזהות בחודם? שלנו
2: לא יכולה להיות אנחנו, אני חושב רגע על אותם יהודים אמריקאים. תשים לב ליהודים אמריקאים, שאומרים אותם מה זה היהדות בשבילך, זה בדיוק אנחנו נהיה אורל הגויים. כן. אז אנחנו נצא לאפריקה להתנדב. אפילו
0: אמרת את זה במבטא אמריקאי. <אח> כבר, כן, כן, תיקון עולם. תיקון <אח> עולם. זה, עולם <אח> תיקון תיקון כן. עולם, למשל, זה מושג שאתה שומע המון מיהודים אמריקאים <עסקים> יהודים איתך. ישראלים עסוקים בהישרדות, הם עסוקים בהישרדות בתוך מוחם, זה לא ש, שבהכרח אנחנו באמת במלחמת ההישרדות הזאת, <עסק> אלא אנחנו, המנטליות היא מנטליות של בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. אנחנו לא נוכל להשתחרר מזה כמובן בהרף עין בלילה, <עסק> <עסק> אבל הגיע הזמן אולי להתחיל לחולל תהליכים. של יצירת מחנה משותף בין כל הקבוצות השונות בחברה הישראלית, מחנה משותף שמושתת על משהו שהוא קצת יותר חיובי, איזושהי זהות ישראלית משותפת שהיא לא רק אה, סביב העבר הטראומטי ולא רק סביב זה
2: שכולם רוצים להרוג אותה. שוב, אותם. אני, אני חייב לשאול אותך שאלה, איך אפשר לייצב בתוך נאום אחד, אם נחשוב על נאום של למשל ראש הממשלה היחיד שהבנות שלי מכירות, כי מעולם לא היה להם לא ראש ממשלה אחר, מצד אחד לדבר על מדינת פאר של הייטק, מצד שני לא לתת לאיש שבזכותו יש לנו מדעי המחשב פרס ישראל. מצד אחד להגיד אנחנו עם הצוללות הכי טובות, מצד שני להגיד עוד שנייה איראן מחסלת אותנו. זה לא הולך באותו משפט.
0: נכון, באמת אנחנו חיים בדואליות מאוד גדולה. פערים מאוד משמעותיים בין קבוצות שונות בחברה ובין התפיסות השונות לגבי החברה. יש לנו מצד אחד מדינה שהיא באמת מובילה בצורה יוצאת דופן במדע וטכנולוגיה והייטק ודברים. באמת, לעשות דרך לזה. אגב, באמת נכון. מקור לגאווה. ומצד שני, יש כוחות אנכרוניסטים שמושכים אחורה כל הזמן. יש לומר שההישגים הישראלים במדעים, במתמטיקה, בשח, בכל כל דבר שלא נדבר עליו, הם למרות האי אה, 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 התמיכה של המדינה, כן? אנחנו מדי פעם שומעים על צירים ישראלים במיוחד שזוכים בתחרויות כן. בינלאומיות, כן, כן. ומתברר שכמובן המדינה לא השקיעה
2: שקל בהכשרה של אותם צירים, ולמרות כן. הכל הם מצליחים. כן, כן, לא, תראה, חייב, חייבים זאת לומר... זאת מדינה מורכבת, אח, אין ספק. אחרי כל הפרק הזה חייבים לומר, אני אה, חושב ששנינו מאוד, מאוד פטריוטים. אני חושב ששנינו מאוד מאמינים במקום הזה ושנינו גם עשינו את הצעד להגיע לכאן ואני מסיים את הפרק הזה בהמון כאב אני הגעתי לפה עם הדף הזה בהמון כאב לא אשתו כי ארצי שינתה את פניה כמו שצוטט אבל אבל יש כאן משהו שמאוד כואב לי ערב יום העצמאות באותה תקופה כמו שאמרת שמעוררת בי הרבה מאוד מחשבות בין יום זיכרון ליום זיכרון ליום עצמאות. במערבולת הרגשית הזאתי, אני מסתכל ואומר, אנחנו, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר טובים.
0: כן, אין ספק. אני יכול לספר מתי חשתי בכאב הזה שאתה מתאר לאחרונה? תגיד לי. אני uh, הייתי בהגנה לדוקטורט של מועמדת גרמניה שלומדת באוניברסיטה האמריקאית. Mm -hmm. uh, היא עשתה מחקר מאוד מקיף כאן בישראל על עמדות לגבי נשק גרעיני, mm -hmm. והדרך שבה היא תיארה... את, ה, את העמדות הישראליות ובכלל, ה, היו לה המון טעויות בתיאור של ההיסטוריה וחברה הישראלית, קוממות היא מאוד. למה? הרגשתי איזושהי התקוממות, כי היא, היה ברור שיש לה איזשה, איזשהו אנטגוניזם בסיסי כלפי mm -hmm. ישראל, וזה מאוד קומם אותי וגם אמרתי את זה בהגנה. אבל מצד שני, לא יכולתי שלא להודות ביני לבין עצמי, שחלק מהדברים שהיא אומרת, הם דברים שהם נכונים, שלא לא נעים להודות בהם, אבל נכונים. יש באמת הרבה מאוד ליקויים בחברה הזאת, עם כל הרצון להגן עליה, ועם כל ההזדהות והפטריוטיות, כמו שאתה אומר, וזה אומר שנדרש תיקון עמוק.
2: ועדיין רק מילה בעברית חודרת אל אורכי אל נשמתי. לגמרי, אנחנו כאן ונשאר כאן. אז אנחנו החמוצים בפרק מעניין שיצא לנו להתראות, אנחנו נחזור גם בשבוע הבא, אנחנו מכורים, אין מה לעשות. החמוצים. <עוד>
1: All those stars, <laughs> as I describe starling, We turned up a language that turns on high sun for a new world.